0: Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. Herzlich willkommen zu einer Podcoaster-Folge, die sehr in Details geht, nämlich in Details, mit denen man sich normalerweise beim Achterbahnfahren nicht beschäftigt, die aber extrem wichtig sind, denn ohne diese Details würde keine Achterbahn fahren. Basti, wie ist das denn, wenn du an eine Achterbahn denkst? Was ist so das Erste, was in deinen Kopf kommt?
1: Normalerweise das Erste, glaube ich, würde immer sein ähm, Schiene und Layout, weil das das ist, was bei der Achterbahn eigentlich so den Spaß ja macht. Spannendes Layout, Loopings, Überkopfelemente, First Drop und so weiter. Dann würde ich als nächstes vermutlich so an die Wägen und an die Schäsen denken, an die Thematisierung und vielleicht auch noch an den Achterbahnhersteller, also an den Konstrukteur selber. Aber es gibt viele weitere äh, Zulieferer und Firmen, die bei, einer, bei einem Achterbahnbau beteiligt sind. Und auf der EAS in Amsterdam, der großen Attraktionsmesse, haben wir letztes Jahr 2018 jemanden getroffen, den man vielleicht auch so gar nicht auf der Agenda gehabt hätte. Wer war das nämlich genau, Hans?
0: Das war zum einen Kettenwulf, die machen Ketten für Achterbahnen und zum anderen haben wir Räder Vogel getroffen, die machen wenig überraschend Räder für Achterbahnen. Deswegen können wir jetzt ziemlich in die Tiefe gehen mit einem sehr interessanten Aspekt über Achterbahnen, der aber oft ja hinten runterfällt, weil man es gar nicht so im Blick hat, was eigentlich noch für Firmen hinten dran sind und was die für Jobs und wichtige Jobs liefern müssen. Heute wird unter anderem geklärt, wie schnell kann so eine Kette eigentlich maximal werden und was haben Räder mit Ketten? zu tun
1: bin ich schon sehr gespannt wir haben das Gespräch ja gemeinsam geführt aber es ist schon ein bisschen länger her ich kann mich kaum mehr erinnern mit wem haben wir denn da genau gesprochen auf der ERS bei der Firma Kettenwolf
0: ja, Kettenwolf, da haben wir gesprochen mit Julius Mertens. Der war da vor Ort sehr aufgeschlossen, hat uns viele Fragen beantwortet. Da steigen wir auch gleich ein. Kurze Hintergrundinfo zur Firma an sich. Die hat 1925 in Kükelheim im Sauerland angefangen. Ich muss das auch nachgucken. Und haben inzwischen über 1.000 Mitarbeiter. Aber die machen natürlich nicht nur Achterbahnketten, sondern auch Ketten für unterschiedliche Attraktionen und auch im anderen Bereich. Aber die erste Frage, die wir natürlich hatten, weil wir uns vorher mit Ketten auch gar nicht beschäftigt haben. Ist denn die Konkurrenz groß? Gibt es denn da viele Firmen, die das für Achterbahnen herstellen?
2: Bei Achterbahnen ist es so, dass gerade im Bereich von kleineren Ketten, ähm, auch viele Wettbewerber da sind. Ähm, je größer und je spezieller und kundenspezifischer das wird, desto interessanter wird es
1: eigentlich für uns als Kettenwolf. Ja, also echt sehr spannend, dass sowas wie eine Kette, wo man eigentlich denkt, naja, Kette kennt man halt vom Fahrradfahren und so weiter, dass das dann doch eine Branche ist, wo man auch wirklich ganz viele Spezialanfertigungen braucht, wie eben beispielsweise die Achterbahnkette. Da haben wir uns auch mal so ein bisschen gefragt, wie genau ist das denn überhaupt so mit der Beständigkeit? Also ich denke da an so Sachen wie, Wasserbahnen, zum Beispiel sowas wie die Poseidon im Europapark ist ja eine Wasserachterbahn, wo dann die Kette auch wirklich durch Wasser gezogen wird. Und da haben wir mit dem mit dem Julius Mertens mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie genau das denn da eigentlich damit den Ketten ist. Eigentlich ist ja
2: eine Mischung aus Wasserbahn und Achterbahn. Und in dem Fall ist es so, dass die eigentliche Liftkette, die in diesem Lift läuft, nicht in direkten Kontakt mit Wasser kommt. Die kommt nat kriegt natürlich auch Wasser von oben, wenn es mal regnet und die kann auch ein bisschen Spritzwasser von der Anlage vielleicht mitkriegen, aber die läuft nicht durchs Wasser. Das heißt, diese Ketten, äh, die sind beschichtet, sind nachschmierbar, das heißt, die werden wirklich mit einer Pumpe nachgeschmiert sodass da Korrosion nicht ganz so schlimm ist wie bei den richtigen Wasserbahnen, in Anführungsstrichen, den eigentlichen Wasserbahnen, wo die Kette auch wirklich durchs Wasser läuft. Hier ist Korrosion natürlich das absolut bestimmende Problem so dass wir hier dann durch Beschichtungstechnologie teilweise Edelstahlwerkstoffe für gewisse Bauteile oder aber auch durch neue Technologien wie Gleitlagertechnik oder so versuchen, da der Korrosion entgegenzuwirken und längere Standzeiten zu erzielen. Bei der Achterbahn hingegen haben wir das Problem in dem Sinne nicht. Hier ist halt ähm, ja, irgendwann einfach durch, durch die vielen Zyklen, durch die dynamische Belastung, durch höhere Belastung irgendwann der Verschleiß einfach der metallischen Bauteile dann ausschlaggebend oder vielleicht auch die Ermüdung, die man von außen, nicht sehen kann.
0: Genau, wenn man nämlich länger drüber nachdenkt, dann hat die Poseidon ja nicht nur eine Kette, sondern erstmal so ein mit Gummi Vierecken bestücktes Förderband, das zur Kette hinführt. Aber nichtsdestotrotz, da ist dann viel Wasser mit im Spiel. Insofern faszinierend, dass man diese Kombination so gut abfedern kann anscheinend. Ich persönlich habe zumindest noch keinen Ausfall der Kette beobachten können bei diesen Attraktionen. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie groß ist denn Kettenwolf jetzt im Verhältnis? Und er hat uns ein paar Beispiele genannt, wo sie überall verbaut sind. Ich glaube, du hast die Liste vor dir, Basti.
1: Genau, also unter anderem zum Beispiel im Lost Gravity, im Balibi. Ähm, das ist ja ein Mackcoaster, coaster ein ähnlicher Typus wird da gerade gebaut im Freizeitpark Plon beispielsweise. Da kommt äh, ein, eine Kette von Kettenwolf zum Einsatz. Auch im Icarus Freefall Tower in Grönerlund in Schweden beispielsweise benutzen sie eine Kette von Kette von Kettenwolf. Von ähm, also nicht immer nur in Achterbahn, äh, in Hyperion, Hypercoaster im Energylandia in Polen oder auch in The Vertical in Mirabilandia in Italien. Also die sind schon weltweit im Einsatz, diese Ketten.
0: Eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, wenn ich mir die Ketten angeguckt habe, ist, kommen die denn immer an derselben Stelle an, also hakt die Achterbahn immer an derselben Stelle mit ihrem, der Fachbegriff heißt Pusher oder Pusher Dock, nennen das die Amerikaner gerne, da ein oder wird das extra so gemacht, dass es immer an einer anderen Stelle ist, damit die Kette nicht so belastet wird?
2: Soweit ich weiß, wird das mehr oder weniger dem Zufall überlassen, sodass im Endeffekt, wenn es so ist, dass wirklich der Wagen den Haken hat und der in die Kette einhakt, dass es aber natürlich über die Jahre und über die Zyklen letztendlich dann doch Zufall ist, wo die Kette jetzt genau einhakt. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Synchronisation beim Einlauf wirklich perfekt aufeinander abgepasst ist, was Sache des Anlagenbauers ist, wie genau er diesen Wagen schön in die Kette rein synchronisiert bekommt. Deshalb ist es auch häufig so, dass die Wagen erst im Lift wirklich beschleunigen, weil die Synchronisation bei 3,5-4 Meter pro Sekunde nicht mehr möglich ist. Dann gibt es natürlich auch noch andere Konzepte. Da vorne steht ein Beispiel. Da ist es nicht so, dass der Haken am Wagen in die Kette eingreift, sondern dass die Kette den Mitnehmer beinhaltet und so gesehen die Kette in den Wagen eingreift und den mitnimmt. Da ist es dann aber so, dass in der ganzen Anlage ein, zwei oder vielleicht auch mal drei, je nach Anlagenkonzept, von diesen Mitnehmern integriert sind und dann natürlich auch immer nur diese Glieder entsprechend belastet werden.
1: Was ich da auch sehr spannend finde an der ganzen Sache ist, dass ich auch mal gehört habe, dass das Einhaken von Ketten ja auch eine Sache ist, die generell kettenbelastend sind. Und deswegen auch die Achterbahnkonstrukteure immer versuchen, den Zug auf die notwendige Geschwindigkeit zu beschleunigen, damit der sehr sanft einhakt. Man merkt dann bei schlecht gewarteten Achterbahnen, da rüttelt es dann immer so, wenn man in die Kette kommt. Das ist für die Kette nicht so besonders gut. Ein aktuelles Beispiel dazu gibt es zum Beispiel auch im Europapark. Da wurde vor einiger Zeit ein Dach am Start der Silver Star gebaut. Wenn man also mit der Silverstar das Gebäude verlässt, dann fährt man noch mal ganz kurz durch so ein ganz kleines Gebäude durch. Warum? Unter diesem Gebäude ist, ist, ist dieser Reifen, der praktisch den Zug auf Geschwindigkeit bringt, damit dann der Pusher da einhaken kann. Und scheinbar, das habe ich gehört, ich hoffe, die Information stimmt so weiter, aber sie klingt für mich sehr logisch. Scheinbar ist es dann so, wenn es regnet oder wenn es im Winter dann recht kalt ist und es drauf schneit, dann rutscht der Wagen so ein bisschen durch diese Reibräder ab und kommt dann nicht auf die Geschwindigkeit, die ihr haben müsste um sanft in die Kette ein, einzuhaken. Ähm, und dann hat es sich wohl tatsächlich gelohnt, einfach mal ein Dach drüber zu bauen. Äh, das kostet zwar ein bisschen Geld, aber letztendlich ist es dann so, dass dann die Kette länger hält. Also ah. da gibt es scheinbar äh, sehr viele Sachen, die man da beachten kann, damit dann nachher dieser Pusher, also dieser Kettenhaken, da möglichst sauber in die Kette kommt. Und ich denke, auch, so rüber, auch über solche Elemente kann man dann dafür sorgen, dass die Kette nicht zu stark belastet wird.
0: Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass der Fachbegriff nicht Nupsi ist, aber mit Kettenhaken oder push or dog kann ich auch leben. Ein Beispiel für eine Achterbahn, wo das in der Kette verbaut ist, ist der Kernan. Ah. Der hat den Nupsi in der Kette. Wusste ich auch nicht, aber man sieht es ja eigentlich auch nicht so wirklich, oder? Ich hatte das große Glück, einmal sowohl mit einem Techniker, mit äh, Audiokommentar sozusagen zu fahren und auch bei Licht. Aber sonst hat man auch keine Chance, das zu sehen. Ja. Ist aber letztlich auch logisch, weil die soll ja danach rückwärts fallen. Und wie will ich den Mitnehmer rauskriegen, wenn er nicht mit der Kette mitkommt und zurückfährt? Verstehe. Gut, man ja. könnte ihn in die Bahn hineinfahren. Das wäre die Alternative. Ja. Aber da finde ich es logischer, in der Kette zu bleiben.
1: Spannend, auf alle Fälle. Also von daher, ähm, wie man sieht, es gibt viele, viele Details, auf die man aufpassen muss beim Kettenbau. Also nicht ganz so trivial wie eine Fahrradkette.
0: Und wenn das jetzt der Basti einbaut und macht einen Riesenfehler und zerhackt zwei Dinger, muss man dann die ganze Kette tauschen oder nicht? Das haben wir auch gefragt.
1: Man kann natürlich einzelne
2: Glieder wechseln, ja. Ähm, wenn jetzt irgendwo ein Glied bei, zum Beispiel bei der Montage irgendwie beschädigt wird oder im stehenden Betrieb irgendwas da drauf fällt und es ist wirklich nur das eine Glied kaputt, dann kann man das eine Glied oder ein Außenglied kann man auswechseln oder man muss ein Innenglied und zwei angrenzende Ausglieder wechseln, das geht. Wenn natürlich jetzt irgendwo Beschädigungen sind durch metallischen Kontakt oder sonst was, wo natürlich mehrere Glieder betroffen sind, dann kommt irgendwann halt die Frage, macht es jetzt noch Sinn, einzelne Glieder auszuwechseln oder muss ich sie komplett auswechseln? Das ist halt
1: fallabhängig. Ja, und gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich mal nicht am Aufbau beteiligt bin und alles stimuliere. Wie lange würden denn solche Ketten dann eigentlich halten?
2: Grundsätzlich von der Standzeit ist das immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil einfach die Umgebungsbedingungen da ausschlaggebend sind. Wie viele Zyklen macht so eine Kette mit? Wie hoch ist die Belastung? Wie schwer ist der Wagen und so weiter? Also welche Belastung wirkt wirklich auf die Kette mechanisch? Und ganz wichtig natürlich die Wartung. Also eine gut gewartete Kette hält, kann locker doppelt so lange halten wie eine wartet Das ist natürlich wieder abhängig vom Konzept der Kette. Ist es eine nachschmierbare Kette, die ich mit einer, wirklich mit einer Handpumpe oder auch durch ein automatisches System, das gibt es auch, äh, abschmieren muss. Äh, da muss ich halt wirklich regelmäßig in meinen Intervallen, die ich mit meinem Schmierstoffhersteller und äh, nach meinen Erfahrungen festlege, dass ich die auch wirklich in den Intervallen abschmiere. Ein Großteil der Liftketten funktioniert so, dass einfach über Tropföler die Kette geölt wird. Und äh, ja, da kommt es auch einfach darauf an, wie gut die Kette geschützt in der Anlage drin ist und äh, wie gut die Öle eingestellt sind, wie gut die positioniert sind, dass das Öl genau dahin kommt, wo letztendlich der Verschleiß am, äh, am heftigsten wird.
0: Und da merkt man schon, es war eigentlich ziemlich naiv zu sagen, wie funktioniert das mit der Kette, weil es so viele Zusammenhänge, verschiedene Anordnungen, Aufbauten gibt, von denen man nichts mitbekommt, außer dass, naja, wenn ich hochfahre, dann rattert da was unter mir.
1: Ja, dieses Rattern, das äh, kennt der Achterbahnfahrer natürlich. Äh, ich kann mich noch erinnern bei Big Thunder Mountain von Disneyland. Das ist ja legendär. Das hat, glaube ich, das lauteste Rattern aller Zeiten. Damals habe ich mich schon gefragt, was das Ganze eigentlich ist. Mittlerweile wissen wir das als Achterbahnfans natürlich auch. Das ist das sogenannte Rückhaltesystem, äh, falls die Kette mal reißt. Ne? Also wenn der, wenn, der, äh, wenn, die Achterbahn, wenn der Achterbahnzug im, im Lüft ist und die Kette reißt, dann würde er da zurückrutschen und möglicherweise mit einem anderen Zug zusammenstoßen. Das ist also etwas, was jeder Achterbahn-Fan eigentlich kennt. Wir haben uns mal gefragt, kommt sowas eigentlich überhaupt vor?
2: Der staatliche Sicherheitsfaktor gegen Bruch einer Kette ist abhängig von der jeweiligen Norm. In Europa ist es sechs, in China ist es acht. Es gibt auch einige wenige Länder, Japan gehört dazu, da ist es Faktor 10. Aber das heißt, die muss mindestens mal eine sechsfache Überlast kriegen. Mindestens eine sechsfache Überlast. Ganz viele Anlagenbauer, weil die in den verschiedenen Teilen der Welt ihre Anlagen installieren und nicht jedes Mal, dass wir da neu berechnen und neu konzipieren, die sagen, wir legen sowieso generell mit acht aus. Das heißt, die muss mindestens mal eine achtfache Belastung kriegen, bevor die überhaupt reißen kann. Und äh, das sollte in der Regel nicht der Fall sein. Also da müssten schon massive
1: Mängel am Produkt vorliegen oder halt eine massive Überlast. Also, wie man sieht, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber natürlich äh, auch für den unwahrscheinlichsten Fall muss es ein Sicherheitskriterium geben. Und deswegen gibt es dieses Rückhaltesystem. Man kann vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie das eigentlich funktioniert, äh, also warum das eigentlich rattert. Willst du das mal machen, Hans?
0: Im einfachsten Fall läuft an der Seite so ein kleiner, so ein kleines Metallplättchen mit. Und das geht über so dreieckig gebogene ähm, ja, Stahltreppen, kann man das nennen, so ganz kleine Stahltreppen, die in derselben Steigung mit hochgehen. Und sobald die Achterbahn rückwärts rutschen würde, blockieren diese kleinen Stahlplättchen, weil sie sich in dieses Dreieck einhaken. Die können nach oben fahren, aber nicht nach unten.
1: Genauso ist es, weil wenn es das nicht tun würde, dann würde es wohl sehr rasant nach unten gehen. Aber natürlich soll es nicht rasant nach unten gehen, sondern Rasant auch nach oben. Es gibt ja mittlerweile auch so einen Trend, dass man versucht, die die Achterbahn möglichst schnell auf den Lüfthill zu bringen, weil je schneller die Kette einziehen kann, desto mehr Kapazität hat natürlich die Achterbahn. Ich kann mir noch entsinnen, als ich noch klein war, da hat das immer ewig gedauert und es war dann, ich fand es manchmal auch ganz gut, weil es ein bisschen Suspense ja auch hatte, wenn es ein bisschen länger dauert. Aber mittlerweile ist es wirklich auch ein Thema, wie schnell kann denn so eine Kette überhaupt eigentlich maximal werden? Und auch das haben wir den Julius gefragt. Die schnellste
2: Kette, die wir im Moment kennen, die von uns im Einsatz ist, läuft mit einer Geschwindigkeit von 4,5 Meter pro Sekunde. Das ist im Moment so der Benchmark. Also die letzten Jahre war 3,3,5 und mittlerweile sind es bei 4,4,5. Das ist aber schon auch im Moment das Ende der Fahnenstange. Wenn man in so einer Anlage drin sitzt, ich war beim ersten Mal selber erstaunt, wie, wie fix das doch geht. Ja. Und dann ist auch, wenn so ein Kettensystem mal in Ballung kommt, kriegt man auch langsam einen Eindruck davon,
1: was da so alles hintersteckt, ja.
0: Und um das nochmal umzurechnen, das sind 14,4 bis 16,2 kmh.
1: Für das, dass es auf dem Berg hochgeht, finde ich doch eine ganz, ganz schön beachtliche, beachtliche Leistung.
0: Zumal das ja dann auch Geschwindigkeit ist, die ich vorm First Drop quasi schon im Gepäck habe, weil vollständig stehen bleiben vorher wird sie ja nicht.
1: Ja, ein ganz äh, klassisches Beispiel hier wäre zum Beispiel der Space Mountain in Paris, im Disneyland Paris. Ähm, das ist ja äh, eine Achterbahn, die im Prinzip sowas Ähnliches hat wie ein Katapultstart. Sie ist allerdings zu einer Zeit gebaut worden, als als Katapultstarts noch gar nicht so üblich waren. Und äh, dort sollte ja eine Rakete simuliert werden, aber die Rakete, die schaut ja nach oben. Deswegen fährt man da tatsächlich wirklich mit einem ja, Mitnehmer, das ist zwar keine klassische Kette, glaube ich, aber es ist halt ein Mitnehmer, wirklich den Berg hoch. Ne? Also man wird wirklich den Berg hochgeschossen. Ich weiß nicht genau, wie, wie, wie es genau da technisch dann am Ende funktioniert hat. Aber das, das ist schon manchmal ganz schön beachtlich, wenn man dann in den Sitz gepresst wird. Also ich glaube, wenn man da 16 km/h fährt, das wirkt nach oben schon nochmal ganz anders, wenn die Schwerkraft zurückwirkt, als nach unten. Also von daher, man merkt, solche Ketten, äh, das ist kein, kein, kein Alltagsgeschäft, da muss man schon wirklich Profi sein. Und äh, da haben wir uns natürlich auch überlegt, wo werden denn diese Ketten denn dann eigentlich gebaut?
2: Wir haben mehrere Werke. Wir haben ein, Unser Hauptstammwerk ist in Deutschland. Wir haben ein Werk in China. Und wir haben noch ein kleines Werk, etwas kleineres Werk in Österreich. Ähm, es ist aber so, dass wir alle Ketten für die Amusement-Industrie nur in Europa bauen. Also nur in Deutschland und mit Ausnahme auch bei in Bayern, Österreich. Das ist damals von unserem Management so entschieden worden. Das wird auch so
1: gehandhabt. Also wir fertigen alle Amusement-Ketten. In Europa. Das fand ich schon auch spannend irgendwie, ne, dass sie sagen, die Ketten für die Amusement-Industrie, die natürlich auch einen ganz besonderen Sicherheitsaspekt natürlich auch noch mit sich bringen, dass sie dann sagen, das machen wir nur in Europa und eben nicht in China.
0: Und genau dasselbe haben wir dann später auch nochmal bei Reda Vogel gehört. Also das ist schon ein durchgehendes Thema. Grundsätzlich ist es auch so, dass der Kettenhersteller nicht den Parkbetreiber beliefert, sondern den Hersteller der Achterbahn. Das heißt, der Freizeitparkbetreiber wird in den seltensten Fällen mit diesen Zulieferern zu tun haben. Der bekommt das dann alles vom Achterbahnhersteller geliefert. Und wie transportiert man das Ganze? Das hat uns auch erzählt, Basti, ne?
1: Jetzt solche Ketten kommen auf Paletten, aber die kommen nicht am Stück, ne? Also die werden dann eingebaut, entweder sie werden mit dem Kran äh, reingehoben oder mit einer Seilwürde von unten eingeführt in das in das ganze System. Bei der ähm, klassischen Achterbahn, so 40 Meter hoch, äh, mit, mit eher schweren Wagen, kann so eine Kette auch schon mal schnell 25 bis 30 Kilo pro Meter wiegen. Es gibt auch Ketten, die wiegen 60 Kilo pro Meter. Also kann man sich vorstellen, wie schwer da schon ein einzelnes Kettenglied ist und dass es schon eine ganz schöne Sache ist, wenn man das Ganze da einbauen will. Wir haben da ja auch ein paar Ketten in verschiedenen Größen gesehen auf der Messe und das ist schon relativ beeindruckend. Das sind keine Fahrradketten, die da eingebaut werden. Das ist schon was ganz anderes.
0: Nee, da war nur ein Stück ausgestellt und ich glaube, das war so groß wie mein Oberarm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es war auf jeden Fall furchtbar groß. Absolut. Deswegen kann man sich auch leicht vorstellen, dass das Gewicht der Kette auch mitberechnet werden muss, wenn man die Bahn berechnet, dass es auch eine ganz entscheidende Rolle spielt.
2: Das ist auch irgendwann dann der Faktor, der ab gewissen Geschwindigkeiten limitieren wirkt, weil ab Geschwindigkeiten von, ja, jenseits von 5-6 Meter pro Sekunde für so ein Kettensystem würde das irgendwann bedeuten, dass die Fliehkraft in der Umlenkung so groß wird, dass die Kette nicht mehr sauber durch ein Kettenrad laufen kann. Und dann wird es natürlich kritisch, dann können wir keine Kette mehr betreiben.
0: Und dann muss man entweder linear beschleunigen, wenn man schneller hat. Haben will oder eben so ein Stahlseil reinziehen für einen Bungee-Start. Aber das ist natürlich nicht das, woran Ketten Kettenwolf groß interessiert ist, weil die wollen ja weiterhin ihre Ketten machen.
1: Ja, oder eine andere Möglichkeit wäre ja zum Beispiel von Maurer und Söhne dieses Spike-System. Das ist ja aktuell im Skyline Park gibt oder auch jetzt demnächst im Mirabilandia als Dual Racing Motorbike Coaster. Die bauen da im Prinzip so eine Art Zahnradschiene ein. Da sind dann auch andere Sachen natürlich dann wieder möglich. Da ist dann der ganze Antrieb einfach komplett anders. Sie haben jetzt auch einen Powered Coaster.
0: Dann darf man natürlich Reibräder nicht vergessen. Das ist aber eher so im Kinderachterbahnbereich und in einer sehr faszinierenden Achterbahn im Movie Park. Grüße an Gerstlauer, Sehr, sehr coole Sache. Aber es gibt noch eine Variante, die ist extrem ungewöhnlich, aber dann braucht man auch keine Kette. Na, du drauf, Basti, ist unter anderem im Europapark. Ich habe keine Ahnung, du musst mir auf die Sprünge helfen. Man kann einen Fahrstuhl bauen. Oh,
1: ja, natürlich, absolut, korrekt, richtig, genau. mal am Blitz, sehr schöner Fahrstuhl.
0: 30 Minuten ist meine Schmerzgrenze an, Stehzeit, und dann fahre ich sie auch nur wegen des Fahrstuhls.
1: Ja, und wegen, der, wegen dem Dauerloop äh, der Musikschleife
0: in der Warteschlange. <lacht> Deswegen maximal Wartezeit 30 Minuten.
1: Nein, ich bin ja auch kein, ich bin auch kein so großer wilde Maus-Fan, aber der Fahrstuhl ist schon, ist schon sehr witzig. Ich habe ja irgendwie erst ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, warum der Fahrstuhl auf eine Seite kippt, weil natürlich während der Zeit, wo man hochfährt, ein anderer Fahrstuhl nach unten fährt.
0: Das hat auch gedauert. Ich dachte auch, das wäre erstmal nur so ein zusätzlicher thrill aber das ist tatsächlich für Kapazität auch sehr genial.
1: So ist es. Aber von den Ketten über die Fahrstühle, Fahrstühle geht es jetzt zum nächsten großen Thema. Das, was alle Achterbahnen brauchen, egal mit was sie in die Höhe gehoben werden, nämlich mit Rädern. Und da haben wir gesprochen mit dem Ulf Hirsch. Der ist zuständig für die Konstruktion Special Product im Bereich Amusement, so nennen sie das zumindest, bei Räder Vogel. Ich habe die ja schon auf... Vielen Euro-Attraction-Shows uh, gesehen, die sind da immer groß dabei. Ähm, ist also wirklich eine der ganz großen Hersteller auch von Achterbahnrädern. Und die erste Frage, die wir da auch gestellt haben, ist, Rädervogel kennt man. Wie groß ist denn da eigentlich jetzt die Konkurrenz? Gibt es da entsprechende Mitbewerber? Es gibt
3: relativ viele Mitbewerber, die Polyurethanräder herstellen. Wir sind der weltgrößte Hersteller von Volkolan-Rädern auf dem Markt.
0: Dann wollten wir natürlich wissen, wo sind diese Räder drin und die sind unter anderem im Kernan. Und da haben wir ja gleich mal wieder eine Achterbahn, die ganz besondere Herausforderungen hat weil sie ja unter anderem senkrecht fährt und fällt. Da wollten wir wissen, hatte das einen Einfluss auf die Radkonstruktion?
3: Also das ist eine spezielle Herausforderung gewesen, aber ähm, das, die höhere Herausforderung waren die hohen Geschwindigkeiten und über diese Distanzen dieses äh, Fahrgeschäft fährt. Und da sind mehrere Materialien aufgetestet worden. und ähm, nun, sind wir dort zu einem optimalen Ergebnis
1: gekommen und haben dort das optimale Material für den Einsatz gefunden. Jetzt hat er schon ein paar Mal von dem Material gesprochen, auch das spezielle Material, das Sie verwenden, und vom optimalen Material im Kernern. Jetzt haben wir mal nachgefragt, aus was genau bestehen denn eigentlich solche Achterbahnräder jetzt? Wie genau wird sowas hergestellt?
3: Das ist ein kaltvergossener Kunststoff, ähm, genannt Polyurethan. Und der wird bei ähm, 140 bis 160 Grad vergossen und ähm, dann erstarrt der und wird wie ein reifer Käse später in einem ähm, temperierten Raum mit einer bestimmten Luftfeuchtigkeit. Dann äh, wird die chemische Reaktion
0: hervorgerufen und der härtet dann aus. Damit sind Reifen so eine Art Käse. Den legt man ja auch noch mehrere Wochen in den temperierten Raum, bis er dann wunderbar zum Verkaufen ist und gut schmeckt. Und in dem Fall werden sie dann gut rollen.
1: Und was er uns auch noch gesagt hat, was ich auch ganz spannend fand, ist, dass es wohl im Prinzip so ein paar Standardgrößen gibt, äh, die man immer wieder verwendet. Es gibt auch immer wieder mal auch ein paar Abweichungen. Aber so im Großen und Ganzen gibt es also auch bei den, bei den Achterbahnen bestimmte Standards, auf die man sich eingeschossen hat sozusagen. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Größen. Ne? Also wenn man sich einen B&M Hypercoaster ansieht oder auch einige Gerstlauer Achterbahnen wie den Kernen und so, da sind die Räder dann schon ganz anders wie jetzt zum Beispiel eben beim Matterhorn Blitz beispielsweise.
0: Und wir kennen es alle, eine in die Jahre gekommene Achterbahn ruckelt und ruckelt und ruckelt. Und da konnten wir es uns auch nicht verkneifen, eine kleine Spitze zu setzen und zu sagen, woran liegt es denn dann? Also eine ältere Achterbahn ruckelt total? sind das jetzt die Räder oder ist das die Schiene? Und es war relativ klar absehbar, was er dazu sagen würde.
3: Im Normalfall ist das die Schiene. Denn die Vibrationen, die dadurch entstehen, äh, werden durch die Räder und den Belag, die
1: dieses ist, äh, dann absorbiert. Also ich meine, natürlich muss er das sagen, aber ich finde das <lacht> einigermaßen verständlich, ehrlich gesagt, weil man ja Räder in der Regel bei Achterbahnen ja auch tauschen kann. Ne? Also man man kann, die ja, man kann ja den Belag tauschen, man kann auch die kompletten Räder tauschen. Und trotzdem, selbst wenn eine Achterbahn das macht und man fährt sie und sie hat schon ein bisschen ein paar Jährchen auf dem Buckel, dann ist es vielleicht ein bisschen sanfter geworden. Aber im Prinzip schlagen tut die Bahn im, im Prinzip schon immer noch.
0: Von einigen Freizeitparks weiß ich es, aber ich glaube, es machen alle, zumindest in Deutschland, wenn die Saison zu Ende ist, kommen alle Wagen in die Werkstatt und es werden alle Räder getauscht einmal.
1: Und da, da kann man sich dann nicht fragen, warum machen sie das eigentlich? Sollte man Räder nicht einfach tauschen, wenn sie schlecht sind? Die könnten ja vielleicht auch, einfach auch noch gut sein. Und auch dazu haben wir eine Antwort bekommen. Die
3: könnte man äh, rein theoretisch länger fahren. Aber es ist so, dass die... Betreiber dieser Achterbahn immer auf Nummer sicher gehen wollen, dass sie während der Saison nicht die Räder ausfallen und die Bahn stillsteht und sie dann erhöhte
1: Kosten haben, weil dann keine Person mitfahren kann. Also es ist auch ganz spannend, dass man also wirklich auch die Räder einfach austauscht, einfach aus puren, purer Sicherheit, weil man es eben gerade kann in der Off-Season und halt ein Rädertausch in der On-Season, also während der Park im Betrieb ist, natürlich deutlich aufwendiger ist.
0: Was natürlich ein großer logistischer Aufwand ist, wenn der Park sehr lange offen hat und nur wenig Ruhezeiten und auch im Winter fährt. Dazu gibt es auch gleich nochmal spannende Details, denn wir haben nach Unterschieden bei den Rädern gefragt. Und dabei hat er unter anderem gleich das Thema aufgegriffen, wie ist es bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Zunächst hat die Frage aber abgezielt auf, wie ist es mit Unterschieden bei Rädern, je nachdem wo sie verbaut werden, oben, unten, seitlich und so weiter.
3: Also von den Eigenschaften, das was sie an Kräften aufnehmen müssen, sind sie schon unterschiedlich. Aber es ist so, dass von den Materialien Haupt, ähm, in den meisten Fällen immer das gleiche Material aufnehmen. Weil ähm, die ganzen Eigenschaften ähm, von dem ganzen System dann äh, in Kombination gut funktionieren. Es ist aber so, dass bei den Achterbahnen, auch unterschiedliche Räder oder Belege zum Einsatz kommen. Es hängt damit zusammen, ob ich im Sommer oder im Winter fahre, ob ich äh, äh, bei kalten oder warmen Temperaturen fahre. Und so muss ich dann äh, mit den Materialien spielen, äh, dass ich dort äh, durch den Looping noch durchkomme dass ich aufpasse, dass ich nicht zu schnell durch den Looping fahre. So werden die Fahrzeuge mit unterschiedlichen Materialien dann auch ausgestattet. Zum Beispiel in Japan haben wir eine Achterbahn, die fährt auch im Winter, wenn es schneit. Und dort es ist so, dass dort wir mit unterschiedlichen Materialien arbeiten müssen, damit die nicht zu schnell wird. Da werden unterschiedlich die Räder ausgetauscht. Das wird nicht dann komplett, der ganze Zug, werden nicht die Räder ausgetauscht, sondern nur so dass man dann äh, gucken kann, mit welchen Geschwindigkeiten komme ich noch durch den Looping und was ist noch für den Passagier erträglich. Das wird wie beim PKW Sommer- und Winterbereifung, das muss man anpassen.
0: Radwechsel, wie beim Pkw, fand ich total faszinierend. Da gilt wahrscheinlich auch die O-bis-O-Regel für die Achterbahn.
1: Ja, was ich auch, äh, dann auch erstaunlich finde, ist, wie viel dann da wirklich von den Rädern abhängt. Ne? Also man muss dann halt auch wirklich äh, eine ordentliche Wartung machen, wenn man eben sagt, okay, ich will die Bahn jetzt irgendwie auch im Winter betreiben. Ja, dass es da eben diese Besonderheiten auch wirklich gibt, dass man sagt, okay, äh, dafür brauche ich jetzt andere Räder, sonst ist das möglicherweise einfach ja, unangenehm zum Fahren oder vielleicht sogar gefährlich. Fand ich erstaunlich. An was denkt man eigentlich total häufig nicht.
0: Ähnlich wie bei den Ketten ist es auch bei dem Räderhersteller so, dass er kaum etwas mit den Parkbetreibern zu tun hat. Auch nicht, wenn Ersatzteile geliefert oder neue Räder geliefert werden sollen, sondern direkt mit dem Hersteller dann im Kontakt ist. In der Regel. Also auch damit ein Grund, warum man sie im Alltag nicht wahrnimmt, weil sie eben auch nicht so richtig nach außen auftreten, sondern eben ihre Geschäfte mit den Achterbahnherstellern machen.
1: Und wie man weiß, bei den Achterbahnen äh Höher, weiter, schneller, mehr. Es gibt jedes Jahr neue Entwicklungen. Immer wieder kommen neue Sachen raus. Äh, vermutlich die letzte große Neu Neuheit eben natürlich der schon ein paar Mal angesprochene Kernern mit Rückwärtsfreiheit, spezieller Kette, ähm, speziellen Rädern, tolles Layout und so weiter. Da haben wir uns natürlich gefragt, wie sehen denn da die weiteren Entwicklungen bei Rädervogel aus? Wo geht die Technik hin? Kann da, können Sie da mal für uns einen Blick in die Glaskugel wagen?
3: Die ganzen Belastungen, die im Moment mit äh, diesen Fahrgeschäften gemacht werden, werden über Simulation dargestellt und das kann noch nicht äh, im speziellen Fall über Sensorik auf dem Fahrgeschäft wiedergespiegelt werden. Und das wäre ein Optimum, wenn man das in Zukunft dann noch mal hinbekommen könnte, dass die Sensorik rückmeldet, da kommen so und so viel G-Kräfte auf von äh, auf, äh, auf das Seitenführungsrad oder auf das Lastrad, das wäre ein Optimum. Das ist auf jeden Fall ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Da muss man sehr viel Forschung reinstecken. Wir, haben, wir sind ja auch eine Fabrik und fertigen und forschen in den Materialien. Wir haben äh, seit 1976 besteht die Firma und forschen für diese äh, Materialien und haben da schon ein gewisses Know-how aufgebaut, aber es ist so, es geht immer weiter. Die Kunden möchten immer schneller, immer mehr Passagiere mitnehmen. Und mit diesen Fortschritt müssen wir immer mitwachsen. Und das ist unsere Herausforderung.
0: Also ein extrem herausfordernder Bereich, wie er ja auch selbst gesagt hat aber auch keiner, auf dem man die ganze Firma ausrichtet. Das sollte man auch noch mal erwähnen, denn wie bei den Ketten ist die Radproduktion für Achterbahnen, die übrigens die Räder alle in Hamburg gefertigt werden, also auch ausschließlich in Deutschland, nicht der Hauptverdienst der Firma.
1: Das Hauptaugenmerk bei Räder Vogel, das haben sie uns auch gesagt, ist eher so der Logistik- und Automotive-Bereich. Aber andererseits sind sie ja auf der Euro-Attraction-Show zugegen. Also sie sind im Achterbahnbereich unterwegs. Es ist zwar ein Nebenverdienst, aber sie sind eben da, weil sie sagen, der Bereich Achterbahn, der ist halt einfach sehr attraktiv, weil er auch sehr spannend und sehr herausfordernd ist, weil das eben nicht so der klassische Logistikbereich ist, wo man einfach mit, ich sag mal, mit Anführungszeichen häufig auch mit sehr gewöhnlichen Rädern arbeiten kann, weil es halt eben der Achterbahnbereich halt eben auch ein Bereich ist, wo man Spezialentwicklungen braucht, wo es um die Sicherheit von Gästen geht, wo man hochwertig produzieren muss, also ein herausfordernder Bereich. Und deswegen macht das für Sie auf alle Fälle auch Spaß. Und deswegen haben wir auch natürlich dann nachher gefragt, was ist denn eigentlich Ihre Lieblingsachterbahn? Meine
3: Lieblingsachterbahn, muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, der Schwur des Kernern. Ich bin
1: damit leider nur einmal fahren können, aber vielleicht im nächsten Jahr schaffe ich es nochmal. Ich glaube, es ist etwas, das wir unterschreiben können. Es ist auf alle Fälle ein sehr toller Coaster. Haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt.
0: Wir haben in letzter Zeit einfach viel Werbung für die Bahn, aber sie ist nun mal so herausragend und wird als Vergleich dann gerne rangezogen. Da ist einfach ein moderner Standard gesetzt worden, faszinierenderweise.
1: Aber so ist das eben. Ich meine, wir sind natürlich irgendwie auch Fans und äh, die, die Leute auf der IAS sind irgendwie auch Fans von Achterbahnen. Da darf man ab und zu auch, finde ich, mal den Fan heraushängen lassen. Ähm, wir haben auch bei Kettenwolf nachgefragt, was äh, seine Lieblingsachterbahn ist, beziehungsweise ob er selbst auch gerne Achterbahn fährt. Ähm, und das war die Antwort von Julius Mertens darauf. Ja, habe ich allerdings äh, erst durch meinen Job festgestellt, dass das so ist, ja. Aber es macht Spaß, mache ich gerne. Ja. Also quasi durch den Shop auch zum Achterbahnfan konvertiert. Was will man mehr?
0: Jetzt seid ihr gefragt, habt ihr noch Details zu etwas, was wir erwähnt haben, wisst ihr noch mal mehr zu dem Hintergrund, was ihr noch anmerken möchtet oder gibt es ein Detail an der Achterbahn, bei dem ihr sagt, ah, da habe ich mir auch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber das wäre auch mal super interessant da tiefer einzusteigen, was eigentlich dahinter steckt, dann werden wir das bei der kommenden EAS auch mit einem Interview mit in Erfahrung bringen können. Und wenn ihr den Podcaster noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne, denn da bekommt ihr immer automatisch Bescheid, wenn eine neue Folge kommt mit Hintergrundwissen aus dem Attraktions-Freizeit- und Escape-Room-Bereich.
1: Ja, und mir bleibt noch vielen Dank zu sagen an unsere beiden Interviewgäste Julius Mertens von der Firma Kettenwolf und Ulf Hirsch von der Firma Reder Vogel. Wir sind schon sehr gespannt, ob wir sie wieder treffen werden auf der diesjährigen EAS. Und äh, danke natürlich auch euch fürs Zuhören und freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Bis dann.